0: Hallo und herzlich willkommen zur Radioreise durch Bremen. Ich bin Alexander Tauscher und bewege mich heute zu bewegten Orten in Bremen. Bewegung wird in Bremen groß geschrieben: vom Fahrrad übers Auto bis zum Space Shuttle. Wer mit dem Flugzeug in der Hansestadt ankommt, dem fallen gleich in der Nähe des Airports die sechs großen Buchstaben auf, Airbus. Denn Bremen ist das europäische Kompetenzzentrum für die bemannte Raumfahrt. Besucher können hier eine spannende galaktische Reise starten. Ich begleite jetzt zu so einer Reisegruppe, geführt von Gerd Hollenbach, der auf dem Airbus-Gelände selbst viele Jahre gearbeitet hatte.
1: Hinter dieser Glaswand ist Weltraumgeschichte geschrieben worden. In diesem sogenannten Reinheitsraum sind zwei Weltraumlabore gebaut worden, die 22 Missionen im Weltraum geflogen sind. Wenn Sie auf den Fußboden blicken, davon könnten Sie essen. Deswegen müssen die Ingenieure hier innen auch Reinheitskleidung tragen, einen Übermantel, Kopfbedeckung und Überschuhe. Ihr seht dort links die europäische Stufe mit dem US-Raumfahrzeug Orion. Und schwer zu erkennen, die Kapsel sieht aus wie eine Apollo-Kapsel. Aber für uns wichtig ist dieser Teil, das europäische Service-Modul. Daran lesen Sie ESA, European Space Agency. Das ist der Teil der Amerikaner, der die ganze Stufe antreibt und auch versorgt. Das Ziel der Amerikaner ist, zum Mond zu fliegen und auch weiter um den Mond zu umkreisen. Die erste Mission, die Amerikaner hat, wollen irgendwann zum Mars. Yuri Gagarin, der erste russische Kosmonaut, 1961. Eine Erdumkreisung, 108 Minuten. Da brauchte er noch keine Weltraumnahrung mitzunehmen. Aber heute auf der Internationalen Raumstation Aufenthaltsdauer bis zu sechs Monaten oder manche sogar etwas länger. Da hat die NASA Fertigmenüs entwickelt. Sie sagen, am Freitag hätte ich gerne Fisch, am Samstag Putterkeule, am Sonntag Beef Stroganoff und am Montag Hühnerbrust. Hühnerbrust original verpackt, russisch-englisch beschriftet, sieht so aus. Das ist Kartoffelgroton und das sind Erdbeeren. Meine Damen, schauen Sie mich bitte nicht so entgeistert an. Sie werden mir bestätigen, wenn Sie frische Erdbeeren in die Tiefkühltruhe packen und dort ein Jahr lang vergessen haben, sehen Sie genauso aus. Sie sind nämlich dehydriert, gefriergetrocknet. Und dieses Verfahren macht man sich zunutze. Deswegen sieht die Hühnerbrust etwas schmaler aus, als Sie es vielleicht gewohnt sind. Getränke werden entweder aus solchen Plastikcontainern genommen oder mit dem Strohhalm aus der Dose. Das Ganze auf einem Tablett befestigt, dieses auf den Oberschenkel geklemmt. Denn Sie wissen, wenn alles, was Sie in der Schwerelosigkeit loslassen, fliegt in irgendwelche Richtungen davon. Früher hat man sich Zitrusfrüchte zugeworfen, heute Laptops. Ich gehe davon aus, dass auch Sie alle in der Schule die Namen der Planeten gelernt haben. Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Uranus, Neptun, Pluto. Warum frage ich Sie das? Wenn Sie zum Mond oder zum Mars fliegen wollen, müssen Sie wissen, was Sie dort für eine Schwerkraft erwartet. Das haben wir versucht mit diesem Experiment zu erklären. Wir sehen, alle Tabletts sehen gleich aus. Und dieses Tablett auf der Erde wiegt hier 5 Kilogramm. Das gleiche Tablett auf dem Mond noch nicht mal ein Fünftel weniger als ein Kilogramm. Auf dem Mars wiegt dieses Tablett knapp 2 Kilogramm. Aber auf dem Jupiter, dem größten Planet, wiegt dieses Tablett knapp 12 Kilogramm. Vorsicht, wenn Sie das dann anheben, damit sich Ihr Rückgrat nicht verbiegen.
0: Fotografieren ist auf diesem Rundgang natürlich streng verboten. Schließlich geht es um hochmoderne Technik. So auch bei der Internationalen Raumstation ISS. Sie ist das größte Raumfahrttechnologieprojekt aller Zeiten. Wir betreten ein Modell dieses fliegenden Labors, in dem jeweils sechs Astronauten arbeiten. Bei dem Rundgang erleben wir auch zum Greifen nahe, wie das Arbeiten in 400 Kilometer Höhe aussieht. Wie kommen Wasser und Lebensmittel zu den Astronauten? Wie lebt man hier? Wie schläft man hier? Wie forscht man bei Schwerelosigkeit? All das sind Fragen, die hier bei Airbus im Kolumbus-Modell beantwortet werden. Und auch die ganz praktischen Fragen, nämlich die nach der Notdurft im Weltall. Naja, so viel sei schon verraten, es ist nicht ganz so einfach wie bei uns auf der Erde.
1: Wir sind jetzt in der sogenannten Coppola, ein Verbindungsknoten. Vielleicht entsinnen Sie sich, als Alexander Gerst zum ersten Mal auf der Internationalen Raumstadt war, hat er hier auf der Station aus dieser Position heraus die Sendung mit der Maus gemacht und Jugendlichen und Schülern Phänomene der Raumfahrt und der Schwerelosigkeit erläutert. Blicken wir hier nach unten auf unseren blauen Planeten und nach oben in den unendlichen Weltraum. Hier sehen wir sogar jetzt die Erdkrümmung und es wird uns gleich ein Astronaut aus dem Bord begrüßen. Der ist gesichert mit zwei Sicherheitsleinen. Sollten diese brechen, umkreist er die Erde wie ein Sputnik und das macht er nur so lange, wie seine Lebenserhaltensysteme auf dem Rücken funktionieren, also quasi seine Batterien. Wir sind also jetzt im Habitatmodul, dem Wohncontainer für bis zu vier amerikanischen Astronauten. Bett Nummer eins, Nummer zwei, Nummer drei, Nummer vier. Ob man sich nach Erdkoordinaten waagerecht bettet oder senkrecht, ist Ihnen überlassen. Sie sehen hier diese Schalosette trennt eventuell diese Möglichkeit ab. Das ist die einzige Privatsphäre, die Sie hier dann während der sechs Monate Aufenthaltsdauer haben. Haben Sie so eine lange Ausbildung hinter sich gebracht? um dann hier so spartanisch zu leben. Die Weltraumdusche, stellen Sie sich vor, wenn Sie sich also mit Wasser duschen wollten, dann würde in der Schwerelosigkeit das Wasser ja nicht an Ihrem Körper nach unten laufen, wie auf der Erde, sondern es klebt auf Ihrem Körper wie Seifenschaum Auf Kopf, Po oder sonstigen Körperteilen und muss staubsaugerartig von Ihrem Körper abgesogen werden. Ich behaupte da, im Weltraum wird also nicht zweimal am Tag geduscht, sondern mit Waschlappen wird Kopf und Körper abgewaschen. Und ansonsten trägt man dort oben Einwegunterwäsche. Weg Unterwäsche. Die berühmt-berüchtigte weltraum -Toilette. Seitdem wir sechs Besatzungsmitglieder auf der Station haben, gibt es auch zwei Toiletten. Und Sie sehen dort den Toilettensitz, die Brille. Und daneben sind zwei Griffe. Die müssen Sie auch gut festhalten. Wenn Sie die loslassen, schweben Sie auf dem Thron nach oben davon. Und damit Sie hier nicht braun besprenkelt herauskommen, muss sofort alles nach unten abgesogen werden. Das ist kein Scherz, jeder Astronaut, jede Astronautin muss einen Lehrgang machen zur Benutzung der Weltraumtoilette. Und Die Damen dürfen noch einen zweiten Lehrgang machen. Sie müssen nämlich lernen zu pinkeln wie ein Mann. Sie sehen diesen blauen Schlauch, ein sogenanntes Urinal, und davor hat jeder seinen eigenen Aufsatz. Ich weiß, Sie haben jetzt 100.000 Fragen. Dafür haben wir nicht die Zeit. Schauen Sie sich
0: das bitte an. Schauen Sie sich das bitte an, sagt Gerd Hollenbach. Eine Aufforderung, die ich einfach weitergeben kann. Denn wann hat man schon die Gelegenheit, in einer Raumstation zu sein? Aus den galaktischen Weiten kehren wir auf unseren Planeten zurück und freuen uns über die Erdanziehungskraft. Denn sie gibt uns die Basis für eine entspannte Radtour durch Bremen. Bike It heißt das tolle Angebot, das die Hansestadt für die aktiven Gäste auf die Beine gestellt hat. Jens Jost Krüger leitet dieses
2: Projekt. Ich bin Mitarbeiter beim Standortmarketing Bremen, der Wirtschaftsförderung Bremen. Und dort leite ich unter anderem ein Projekt, das den Titel Bike-It trägt. Und Bike-It ist ein Radverkehrsprojekt, was dafür Sorge tragen soll, dass äh, noch mehr Menschen in Bremen Fahrrad fahren, als es äh, ohnehin schon auf den Wegen sind. Und insbesondere äh, soll Bike-It es Gästen der Stadt leicht machen, das Fahrrad auszuwählen als äh, innerstädtisches urbanes Verkehrsmittel.
0: Weil der Anteil der Radfahrer hier so groß ist.
2: Ja, Bremen hat einen, einen Radverkehrsanteil von äh, über 25 Prozent. Äh, das ist ein sehr hoher Anteil. Und äh, in Deutschland ist es die Großstadt mit dem mit Abstand äh, größten äh, Radverkehrsanteil und in Europa liegt äh, Bremen als Großstadt auf Platz drei hinter Kopenhagen und Amsterdam. Wie funktioniert dieses
0: Modell? Ich komme jetzt an, zum Beispiel mit dem Flugzeug, mit dem Zug, bin im Hotel und möchte jetzt spontan eine Radtour machen. Wie geht es dann?
2: Wenn jemand spontan denkt, hier fahren alle Fahrrad, das will ich jetzt auch, ist das eigentlich jederzeit möglich, weil es ein Radmietsystem gibt. Die sogenannten WK-Bikes, das sind ungefähr 500 Räder, die über die Stadt verteilt stehen und natürlich an den Stellen, an denen Menschen Bremen erreichen, Flughafen oder Bahnhof erst recht. Diese Räder gehören mit zu dem deutschen Marktführer von solchen Radmietsystemen, die heißen Nextbike. Man braucht dann eine App, die ganz einfach herunterzuladen ist, registriert sich einmal und kann dann diese Räder über sein Smartphone a, auffinden, man sieht, wo die stehen und kann dann das Rad über das Handy einfach freischalten, fährt mit dem Fahrrad, solange man will und stellt es in der sogenannten großen Flexzone in der Innenstadt irgendwo wieder ab. Und das
0: System findet es, wenn ich jetzt unterwegs eine Pause machen will, weil ich zum Beispiel ins Restaurant gehen will und es abschließen will, wie geht das dann?
2: Man kann das Rad dann über das äh, App auf Pause stellen äh, und schließt es dann mit dem angebauten Schloss einfach fest, sodass das Rad dann für einen selbst weiter präserviert ist. Das heißt, äh, niemand sonst, der auch die App hat, kann dann gerade mal zufällig vorbeikommen und sagen, ah, ein Rad, das leiche ich jetzt aus und wenn man vom Essen kommt, hat man kein Rad mehr. Äh, das kann man verhindern, indem man das einfach auf Pause stellt.
0: Diese App hilft ja auch äh, entsprechende Touren zu finden und äh, auch Vorschläge zu machen, wie man Bremen am besten erkunden kann. Welche Möglichkeiten gibt es da?
2: Ja, das ist eine zweite App, die Bike Citizens App, die wir für Bremen lizenziert haben. Also gibt es die auch für Bremen, die gesamte Umgebung und für Bremerhaven unentgeltlich. Das ist eine spezialisierte Radnavigations-App, die einen, wo auch immer man hin will, hinbringt auf radgerechten Wegen. Die App redet auch mit einem, wenn man will, auf Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch oder Ungarisch und ist ein hervorragendes Hilfsmittel, um komfortabel, und sicher und schnell mit dem Fahrrad durch die Stadt zu kommen. Die App kennt auch die Kultureinrichtungen und die Points of Interest in der Stadt, so dass Gäste oder Kulturbesucher auch mit einem spezifischen Interesse in der App gleich die richtigen Adressen finden und b dort auch hingebracht werden. Und dann muss man auch
0: die Frage beantworten, wie man jetzt das Smartphone beim Radfahren so
2: usergerecht, aber auch ja. verkehrssicher und tüchtig ähm, anbringt. Ja, auch daran ist gedacht, äh, es gibt FINN. Äh, FINN ist eine sehr clevere Smartphone-Halterung aus äh, Silikon. Äh, die schlingt man einfach um den Lenker und befestigt damit äh, das Smartphone in Sichtweite, sodass äh, beide Hände am Lenker bleiben können und man gleichzeitig den Blick darauf hat, wo man sich gerade befindet äh, und wie die Tour weitergeht.
0: Das ist ja auch erlaubt, da wird man jetzt nicht bestraft dafür. Das ist ja jetzt kein benutzendes des
2: das ist äh, verkehrsgerecht. Das äh, ist völlig legal, dadurch, dass das Smartphone eben am Lenker befestigt ist. Und als Navigation benutzt wird, ist das polizeilich abgenommen. Sozusagen. Niemand wird äh, verhaftet. Dafür.
0: <lacht> Viele Radtouren bieten sich für Bremen-Besucher an. Ob eine Blocklandrunde durch das landwirtschaftlich geprägte Bremen oder eine Tour, die sich umzu nennt, was auf Bremisch so viel heißt wie mittendrin und außenrum. Mich hat Jens zu einer Radtour entlang der b ein durch das urbane, auch das romantische Bremen. Denn mit dem Rad erreicht man in wenigen Minuten Orte, die zu Fuß einfach zu weit sind.
2: Wir sind heute erst ein Stück am Osterdeich entlang gefahren, sind dann abgebogen ins Ostertor und ins Steintorviertel, das Bremer Senequartier. Diese Tour ging dann weiter äh, wieder zurück an die, an die Weser über den äh, Peterswerder am Stadion entlang. Dann haben wir eine kleine Schiffsfahrt gemacht auf der Fähre, die das Ostertor äh, mit ähm, dem Stadtwerder verbindet äh, und sitzen jetzt am äh, Werdersee, einem Nebenarm der Weser, das ein kleines äh, Schwimm- und äh, Wassersportparadies äh, äh, in Sicht der Domtürme ist. Diese Tour ist spezifisch für, für Bikeit. Die Touren, die wir eingerichtet haben, haben alle den Anspruch, dass man a. nett Fahrrad fahren kann, ohne dass man den städtischen Radstress hat, den es vielerorts gibt. Die Touren sind so angelegt, dass man den eben möglichst wenig hat und gleichzeitig aber in der Stadt bleibt. Also unser Interesse ist, das Rad zu qualifizieren als eine Möglichkeit, den Spirit einer Stadt tatsächlich auch Mitzukriegen. Wir haben eigentlich wenige Touren, die einfach das Rad nehmen, um aus der Stadt rauszufahren, ins Grüne, so wie das sonst üblich war, sondern unser Interesse ist, auch Gästen zu zeigen, hey Leute, das Fahrrad ist eigentlich das urbane Verkehrsmittel und wenn ihr die Stadt verstehen und kennenlernen wollt, dann gibt es keine Alternative zum Fahrrad.
0: In Spirit spült man jetzt mal einen im Bremer Viertel, aber auch an kleinen Punkten wie zum Beispiel dem Rollschuh-Tanz, den wir da gesehen haben. Junge Männer, junge Frauen, die zu klassischer Musik von tschaikowski bis Mozart Rollschuh getanzt sind. Ja,
2: es gibt in der Nähe vom Weserstadion ein Rollsportstadion, und wir hatten jetzt das Glück, dass da gerade Training war, Musik lief und wirklich auch sehr perfekte Rollschuhläufer unterwegs waren. Das war schon schön anzugucken. Aber es gibt eben auf diesen Werdergebieten in Stadtnähe ein paar bremische Highlights, die besonders sind. Dazu gehört das Rollsportstadion, aber direkt daneben auch der Sportgarten, eine Einrichtung für junge Leute, wo Trendsportarten angeboten werden, das nicht vereinsmäßig organisiert ist und quasi aus einer Eigeninitiative entstanden ist und wo die Kinder und Jugendlichen in hellen Scharen hinströmen, weil das extrem locker dazugeht und sie selbst eben auch viele Sachen entscheiden können und tun können.
0: Ein paar Minuten später auch der tolle Hotspot für den Sonnenuntergang hier an der Weser.
2: Das Café am Weserbogen ist der Ort, an dem der Sonnenuntergang wahrscheinlich mit am schönsten ist im innerstädtischen Bereich, weil die Sonne direkt über der Weser untergeht. Das Café liegt, wie der Name sagt, am Weserbogen direkt vor dem Weserstadion und ist einfach ein Highlight.
0: Und man kann auch weiterfahren nach Norden, wo wir es heute nicht waren, aber theoretisch über die Überseestadt bis nach Fegesack auch raus.
2: Die Tour von Bremen nach Fegesack und wieder zurück ist unglaublich schön, weil die urbane und auch ähm, teilindustrialisierte und maritime Teilbereiche der, der Stadt äh, miteinander in Verbindung setzt und eine etwa 60 Kilometer lange Rundtour ist, äh, wo der Hinweg oder der Rückweg eben an der Wimme entlang geht, auf kleinen beschaulichen Deichen. Dann kommt man nach Fegesack. Fegesack ist sehr maritim, war die erste Hafenerweiterung Bremens, als der Fluss hier in der Stadt zu flach wurde. Dann fährt man dort Fähre auf die andere Weserseite und kommt über Lemwerder und den Neustädter Hafen durch ein ausgedehntes Parkgebiet wieder zurück in die Stadt.
0: Du selbst bist auch aktiver, leidenschaftlicher Fahrradfahrer. Fährst so viel wie möglich mit dem
2: Fahrrad hier in Bremen? Ich fahre in Bremen eigentlich nur mit dem Fahrrad, es sei denn, dass irgendwie wirklich äh, schwere, dicke Sachen zu transportieren sind. Aber in der Regel bin ich täglich und auch ganzjährig mit dem Rad äh, unterwegs, so wie viele andere Bremer.
0: Denn Genießer fahren Fahrrad und sind immer früher da. Wir treten nochmal in die Pedale und fahren ein paar Kilometer flussabwärts in die neue Überseestadt, die sich mit dem Bike ganz bequem erkunden lässt. Gästeführer Sönke Schottler begleitet uns.
3: Wir stehen jetzt hier am Rand des Europahafens und hier joggen gerade wieder Leute vorbei und hinten sehen wir schon wieder eine Gruppe Fahrräder hier auf uns zukommen. Ja, Mobilität wird hier groß geschrieben. Bremen ist die Fahrradgroßstadt schlechthin hier in Deutschland. Wenn ich sowas erzähle, dann kommt dann gleich immer der Einwand und Münster. Ja, Münster hat etwas mehr als 300.000 Einwohner. Ich spreche jetzt von halb Millionen
0: Städten und größere Städte. Weil es auch so schön bequem ist, alles flach.
3: Ja, das denkt der Süddeutsche so schön. So, ja, hier kann man so schön Fahrrad fahren, weil alles so flach ist. Es gibt hier tatsächlich keine Berge. Aber hier wird oft der Wind außer Acht gelassen. Bei Gegenwind kann es doch schon so ein bisschen anstrengend werden. Also ich habe da schon meine Erfahrung gemacht, auch mit jungen Leuten, die am Ende ihrer Kräfte waren nach so einer Radtour, weil wir dauernd Gegenwind gehabt haben.
0: Der Wind gehört nun einmal zum Norden. Und bei einer frischen Brise tritt es sich doch leichter in die Pedalen. Mit dem Rad landen wir schließlich am Schuppen 1 in der Überseestadt, dem Oldtimer-Zentrum Bremens. Hier erfahre ich, dass die Beziehung der Bremer nicht nur zu Fahrrädern, sondern auch zu Autos schon seit Jahrzehnten eine ganz besondere ist.
3: Moin, wir sind jetzt hier in Schuppen 1 im Europahafen. Gerade jetzt hier reingekommen und vor uns erstreckt sich eine große, lange Halle mit ich möchte fast sagen, prähistorischen Fahrzeugen. Jetzt haben wir hier so einen kleinen Bus hier von Goliath gebaut in Bremen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir hier wie so eine wunderschöne Isabella von Borgward. Dann hier diese, eins dieser berühmten Dreirädern von Goliath ne, für Kleingewerbetreibende. Quasi das Vehikel des Wiederaufbaus in den 50er Jahren. Wie kommen diese vielen schönen alten Autos hier rein? Wir haben hier mehrere Firmen, die alte Automobile kaufen, restaurieren und dann entweder wieder verkaufen oder vermieten. So Und diese ganzen Automobile stehen hier in dieser langen Halle. Das ist hier quasi ein Automobilmuseum, das keinen Eintritt kostet. Hier haben wir hier so einen schicken BMW aus den 70ern. Und hier einen tollen Mercedes 230 SL Automatik als Cabrio. Das sind schon kleine Schätzchen, die hier stehen. Das waren noch richtige Porsches, ne? Also nicht solche aufgemotzten Teile von heute, sondern das ist noch ein richtiges Auto, finde ich hier. Das Spannende ist, weil ja auch ein Teil der Autos verkauft wird, gibt es hier einen Wechsel. Dann kommen hier wieder neue Autos. Also hier diesen Wagen zum Beispiel, den kenne ich noch nicht. Den habe ich noch nie gesehen. Was ist denn das hier überhaupt? Hier war ein Modell, Austin Pe Sprite. Ein witziges kleines Cabrio, schön rund. Hier haben wir einen Goliath und mit einer Autonummer aus der Besatzungszeit. Aha, also A steht für Amerika und das H eben für Hessen. Also Bremen hatte ja AE gehabt, amerikanische Enklave in der britischen Zone. Hier. Dieser wunderschöne alte Jaguar, ne? sieht der nicht klasse aus? Das war der Traum meines Vaters, ein Porsche Targa. Das ist hier die 70er Jahre, lachen uns hier an. VW Käfer ist auch selten geworden, ne? also in meiner Kindheit gab es ja nicht nur... Mein erstes Auto war selbst auch so ein VW-Käfer, Baujahr 1964 und äh, wo musste das Benzin rein? Man musste äh, die Vorderklappe öffnen und dann war hier quasi der Tank. Man musste wirklich hier die ganz große Klappe öffnen und die Wischwaschanlage, die hat ihren Druck bekommen vom Reservereifen, der auch hier unten. Man musste eben zusehen, dass immer genug Druck drauf war. Also hier hat man aber sehr viel Chrom verbaut. Ne? Das ist, glaube ich, hier uralter Lincoln Continental aus den 50ern, schätze ich mal. Das ist ja eigentlich für uns heute unvorstellbar. Was für Material man da verbaut hat. Ne? Keine ökologische Bilanz. Nee, absolut nicht. Den habe ich auch noch nie gesehen, ja, diesen Lastwagen da. Der sieht ja klasse aus. Ein Chevrolet. Das ist doch ein, ein, ne? ein Traum. Das ist auch wirklich ein Traum. So ein schöner, ja, ein Pick-up. Kennt man irgendwie aus, aus amerikanischen Serien der 50er Jahre.
0: Gab es ja auch mal einen Song, With my Chevrolet through the USA.
3: Aber haben die so einen damit gemeint? <lacht> die klassische Ente, der CV. Bist du schon mal damit gefahren, mit so, mit so einer Ente? Man wird seekrank da drin. Ne? Vor allem eben hier diese Revolverschaltung. Man bekam dann, wenn man nicht geübt war, Muskelkater im rechten Arm. Ne? Weil man musste immer... Rausziehen, drehen, wieder reindrücken und so weiter. Also R4 hat dieselbe Schaltung gehabt. Mein Großvater hatte auch so einen Mercedes gehabt aus den 60er Jahren. Allerdings so ein 220er, damals noch mit Heckflosse. So, und dann habe ich meine Kinder mal gefragt, wo glaubt ihr, wohl kommt hier das Benzin rein? Und jetzt frage ich dich, wo kommt hier das Benzin rein? Könnte das hinten sein? Guck einfach mal nach. Hier, doch. na hier, man muss. Nein, doch, hinter dem Nummernschild. Ja, man muss das Nummernschild zurückklappen und dann kommt der Benzin-Einfüllstutzen zum Vorschein. Das so. habe
0: ich ja nie gesehen. Das ist <lacht> riesen, ja das ist sehr galant.
3: Ah, hier, das war hier die bremische Staatskarosse. Jetzt, guck mal, aufgemotzt mit Deutschlandflagge und Bremer Bremerflagge. Das war der Dienstwagen von Hans Koschnick und äh, ich glaube, die hatten. Aus
0: Sicherheitsgründen mehrere Kfz-Nummern für diesen Wagen. Hier steht, dieser Mercedes-Benz wurde von der Mercedes-Benz-Niederlassung Bremen an die Bremer die Senatskanzlei ausgeliefert. Und bis Februar 78 nutzte der Präsident des Senats und Bürgermeister Hans Kroschnig dieses Fahrzeug als Dienstwagen. Und du sagst, es gab mehrere Nummern, damit es eben nicht auffiel.
3: Der 280 SEL war mit drei verschiedenen Kennzeichen ausgestattet. Zwei Behördenkennzeichen sowie einer neutralen Bremer Zulassung.
0: Und Hans Korschnick ist ja auch schon wieder Geschichte.
3: Hans Korschnick ist auch schon wieder Geschichte. Ja, die Bremer verehren ihn immer noch. Das Tollste, was ich von ihm gehört habe, war, als die Stahlhütte geschlossen werden sollte. Damals gehörte sie zu Klöckner. Er hat die Manager ins Rathaus eingeladen, um mit ihnen darüber zu sprechen. Aber er wurde von denen so von oben herab behandelt, dass er sie aus Wut aus dem Rathaus rausgeschmissen hat und hat den noch angedroht, falls die Arbeiter auf die Idee kämen, das Stahlwerk zu besetzen, würde er seine Polizei schicken, aber nicht um das Stahlwerk zu räumen, sondern um Kaffee und belegte Brötchen zu bringen.
0: Ein echter Sozialdemokrat damals noch. Ja. Damals waren das noch richtige Sozis, jawohl viele weitere Vorschläge für schöne Radtouren, spannende Automobilführungen oder einen Trip in den Weltraum gibt Ihnen die Bremer Touristikzentrale im Netz unter www.bremen.de/tourismus. www.bremen.de/tourismus. Übrigens, Sie können sich in Bremen auch ein Lastenrad ausleihen und damit ganz locker zum Flughafen radeln, denn Bremen bewegt